0: 八、啊、神权的功能在古代，政治权力与宗教往往合为一体，难分彼此。政治权力披着宗教的外衣，宗教则借助政治权力的力量，二者整合无间，相得益彰，对于政治权力的巩固和进一步深化化发展产生了巨大的作用。神权的双重功能，统治者集团对意识形态的控制，是政治经济权力在宗教领域的表现。不过，以宗教形式出现的统治权利除了具有制裁、审判、惩罚等无限权利外，还具有团结民众、维系社会、组织经济、保护秩序等极为重要的社会功能，用以达到增强政治、文化合族群凝聚力的目的。对于古代宗教神权的这一方面，我们必须予以充分重视。阴卜辞中有大量卜语、卜丰年等农事记载。这些记载都从一个重要侧面表现出商王朝宗教神权代表民众利益与神交接，其神赐福于人间的行为，它所起的作用或扮演的角色，就是组织经济、团结民众、增强凝聚力。殷墟卜辞中所见商王时对一些方国提供的军事保护，所产生的也是同样作用，以此。才能确保神权统治所必备的社会基础和经济基础的稳固，也才能够最终确保神权统治秩序的稳定和巩固。在文明初兴的时代，宗教神权确实具有双重功能：一是政治功能，一是社会功能。政治功能的发挥，使神权统治者的权利合法化；社会功能的发挥，则是神权统治者的权利稳定化。两个方面的终极目的是完全一致的。三星堆神权文明可以说就是把神权的双重功能发挥的淋漓尽致的一个典型例子。三星堆城墙内曾出土两件双手反复、五手双膝跪坐的石雕奴隶像，毫无疑问是神权政体实施严酷的镇压职能的实物体现。由石雕奴隶像双手被反复杀头的形态分析，三星堆神权政治集团。对内保持并行使着制裁以至极端化镇压的权利，但由于各种原因，这一类极端化制裁现象在目前的考古资料中很难得到全面反映。不过，从三星堆巨大的城墙建筑、宏大的青铜器群中可以看出，神权对广大民众的制裁力和威慑力是非常强大的。因为不论城墙的修筑还是青铜制品群的制作，都不可能是广大民众出于自愿完成的，他们必定是在强大制裁力和威慑力之下的被迫的产物。三星堆一、二号祭祀坑内出土的大批各式青铜人物雕像，有全身像、人头像、人面像等等，他们的服饰、冠饰、发饰各异，显示了不同族类的集合，表现出一个以蜀为核心、拥有众多族类的统治集团结构。众多青铜人物雕像围绕青铜大立人，表现了以古蜀神权政治领袖为中心，聚合西南各族首领而举行的大型礼仪活动，充分展现出三星堆神权在跨地域政治社会中的双重功能。一方面，西南各族军长汇聚三星堆古蜀都，供奉蜀人神权领袖，同祭蜀德信奉之神，表明各族承认三星堆古蜀神权的至上地位。青铜人头像代表着西南地区各族的军长，而这些军长在各自的族群中也同样被尊为神。既然蜀人神权领袖控制了这些各族之长，那么他也就控制了各族的神，并进一步实现了其对西南各族意识形态的控制。另一方面，这些各个族群的军长形象都是用青铜材料制作而成的，他们与蜀王形象的制作材料毫无二致。仅有体量大小的区别，而与用石质材料雕刻出来的奴隶像截然不同，又意味着他们在以三星堆神权为中心的跨地域政治社会中具有相当高的地位，扮演着重要的角色。这表明，在三星堆神权文明的跨地域扩张中，十分巧妙地发挥了神权的双重功能，既达到了扩张势力范围的目的。又达到了稳固势力范围内现存秩序并增强凝聚力、吸引力的目的。根据文献材料，大石崇拜是蚕丛氏也是岷江上游低腔不足的文化特征。在三星堆二号祭祀坑内发现了一块自然梯形石块，与各种青铜雕像共生，意味着古蜀神权对蚕丛氏宗教崇拜物的控制。这一现象与一号祭祀坑出土的一件着独鼻裤的蚕丛氏后裔雕像，有着文化内涵上的深刻联系。他们从宗教和政治的不同角度，共同反映了蚕丛氏后裔在三星堆神权政体下的被统治地位，表明蚕丛氏移民已被鱼凫王牢牢控制在手中。有趣的是，在三星堆青铜制品群中占有极大体量，从而表明具有重要地位的那件最大的面像。被认为是纵目人像，也就是蚕丛式的形象。如果此论成立，岂不是与蚕丛式被鱼凫王消灭，先称王者蚕丛国破，子孙居摇、喜等处等文献记载相矛盾了吗？其实不然。如果我们能够确认那件青铜人面像是纵目人蚕丛的形象，那么就可以有把握地说，正是通过制作并供奉这件蚕丛式的面像。于福王卓有成效地控制了蚕丛氏移民对齐先王的偶像崇拜，从而相当成功地达到了合法统治蚕丛氏移民的政治目的。由此看来，那件纵目青铜人面像是于福王充分利用神权来对蚕丛氏移民进行有效统治的强有力工具。事实上，利用控制前朝或他族的崇拜物，从意识形态方面。控制前朝移民或他族民众，在古代文明中是一个很普遍的现象。一个政权的统治者往往会精明地通过占有前朝或他族宗教崇拜物的方式，宣称自己是前朝或他族的神灵和宗教领袖，以便从文化、宗教感情上取得前朝移民和他族民众的认同。从而达到实现并巩固自己对前朝移民和他族民众进行统治的目的。《史籍记,记载，杜宇灭于服王后，奔赴成州参加周成王举行的诸侯大盟会——成州之会。蜀人以文汉，文汉者若高基。所谓文汉若高基，孔朝著云：苗有文才者，高基死服。可知文汉就是于服王朝神权政体的标记。三星堆文化从第一期开始出现的陶塑鸟头，素面无纹饰；到第二期、第三期时，这种陶塑鸟头的头顶、颈部、眼眶及嘴部是有云雷纹，就是这种有文采的符。杜宇参加成州诸侯大会，献符于周成王，其意义如同西周春秋时期诸侯告捷、献功、献符于周王庭一样，表示告以对于凫王政权的彻底推翻和取代。另一方面，则意味着杜宇王朝对其前朝移民所奉神权标志的控制，以此达到控制其前朝移民意识形态的目的。无独有偶，周人灭殷后，在鲁、宋建有数处博社，就是充分利用殷移民所崇奉的土地神，达到抚慰、团结殷人，从而巩固新的统治秩序的目的。《史籍还记载，周灭殷以后，实行大分封，做分殷之器物。将周王室的宗室子弟和姻亲分封到原来夏殷王朝统治的千里王畿内外广大地区。在分封仪式上，周王对受封的诸侯不仅授土受民，还多次以诸侯所封之地原统治者的用物，其中就包括神物。比如《左传·定公四年》即在周成王分封鲁公、康叔和唐叔，昭之以分物。分于鲁公的器物中有夏后氏之皇。封父之繁弱，皇为天子之气，繁弱为封父国之良公。封父国，江姓，为夏王朝的移民，地在今河南封丘。鲁公伯秦出封之地，时不在曲阜，而在《左传》昭公二十九年所记载的鲁县，地在今河南中部的鲁山县东北。以地域而论，封父国则应在鲁的势力范围以内，因而分封鲁公时。自以夏后氏之皇，丰富之繁弱，其实质是把他们作为控制前朝移民意识形态的工具，利用前朝所奉神物、从文化、宗教感情上取得前朝移民的认同，达到收揽民心、巩固统治秩序的目的。其实，古史传说中，皇帝所铸的九鼎是象征国家政权和神权的神圣之物，九鼎在下商周三代建的传承。同样也是政权和神权在三代间的传承，具有了九鼎，就等于同时具有了政治权力和意识形态权力。由此看来，对于考古遗存中与本族或本朝遗物共存的他族或前朝的遗物，不应仅仅单纯的解释为掠夺品、战利品或文化交流品，还应联系相关情况，扩大视野进行解释。比如，至少说来，对于作为他族或前朝神物的器物，还应做深入分析。在古代，神不心非类，民不祀非祖，非其鬼而祭之，禅也；非其所祭而祭之，名曰淫子，淫祀无福，把他族的神物视为与己不祥之物，多予以毁坏或弃之。这就是史籍所谓毁其宗庙、迁其重器或焚其遗器，将这类不祥之物保存下来的违反常规行为，必然有其合理的用意。这个用意应当就是把他族或前朝神物作为控制他族或前朝民众意识形态的工具，一方面通过对神权标志物的控制，使他族或前朝民众畏服；另一方面，通过这种控制，显示自己与他族民众或前朝移民在文化、宗教、感情上的相互沟通，以此维系双方关系，达到镇抚他族或前朝民众、维护统治的目的。可以看出。这仍然是政治权力宗教化的双重功能：政治功能与社会功能。《左传》记载的周王室分封同姓诸侯，君赐以殷人仪器和玉器，作为诸侯封国的镇国之宝，其用意就在于此。全国各地考古发现的周初青铜器中多夹杂有阴气，就是这种功能的体现。这种情况与后来作为赏赐的战利品有原则区别。不能混为一谈，这就表明政治权力的宗教化，不论对内统治还是对外扩张，都是为古代统治者所经常使用而且赋予成效的统治手段。它本身并不是目的，其实质是宗教化了的政治权力。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。